Vandag is opstanding zondag in de dag van feestveer vir christene wereldwijd naastel zaterdag. Goeiemorgen van my Lizelde Bruin en welkom by Zondagjournaal op RSG 100 tot 104 FM. Ons gesels geloof in godsdienst vroeg ochend elke zondag tot die midde agernies. Saam met my in die atelier is Johan van Loo. Goeiemorgen en ons het een lekker vol program. Sou jy insluimer en iets mis, kan jy altyd na die potgooi gaan luister op RSG'se webwerf by rsg.co.za. En as jy reeds deel is van die Facebook gemeenskap, sal jy weer dat ons daar die inlichting van ons gasten bekend maak en het word natuurlijk ook op RSG'se webwerf beskikbaar gemaakt. Gaan loer geris by rsg.co.za na die nieuwe webwerf, waar al RSG'se inlichting en stories en foto's bevat word. Dankie vir allemaal wat verlede week wel hulle slimfoon en tablette nader getrek het om deel te word van ons sociale media bladseie, waar ons ook ander nieuws en gebeure uit die geloofswereld met julle deel. Deel ook somme met ons daar jou story en ander geloofsgebeure uit jou omgeving. Carla van Miljoen, gesels van ochtend met ons oor paaswees en hoom Godse genade te veer. Goeiemorgen Carla. Goeiemorgen. Sê vir ons, wat doen jy? Ek is geboren in Johannesburg en toet ek theologie studeer by Pretoria Universiteit en daarna toet ek Westkap toegetrek en my eerste gemeente bediening gehad, hier so by NG Kenridge gemeente en um, ook verder studeer by Stellenbosch Universiteit my meestersgraad gedoen en daarna het ek nog verder studeer by Amerikaanse instituute, die Martini Institute en daar so verder gewerk om die Martini Method faciliteerder te word en vandag is ek, werk ek voltijds met die, die Martini Method en consulteer mense. Een spirituele begeleiding, nie? Een spiritueel, ja. Maar Karla, vir oogend praat ons oor paaswees, so kan jy vir my verduidelik hoe ons aan die ware boodskap van paaswees getrouw kan bly, te midde van al die wereldse uitbeelding daarvan? Dit is toch al interessant hoe jy dit noem van, um, as, as mens die eerste na paaswees kyk, dan kan mens eindelijk denk, dit is specifiek die tijd van die jaar, wat Cadbury's en Beacon en Nestle, hulle topwinste maak uit die jaar uit, en is ook die tijd waar die ouders net glad nie in die winkel wil kom nie, want hulle kan net nie nog een keer vir die kinderkies neersen met die smekende gezicht is vir nog een paaseier nie, maar... Nee, want ons kan ook nie werk om van die feit dat die paaseier baie lekker is. Hulle staan daar, en dit is vir my net so unlocklik om te kyk na die mooie uit, uitstellings wat hulle daar het, maar ons hoef nie noodwendig dit te sien as ons vijand nie. Ons, um, ons kan daar, juist daar die paaseiers en hierdie uitbeeldings wat ons voor ons oor sien gebruik om ons te herinner aan die paasboodskap. Nou, daar is um, antieke Egyptiese uitspraak, um, spreke wat sê, Spirit without matter is expressionless, but matter without spirit is motionless. Nou wat dit basis sê is dat as ons net die geest gehad het, dan hoe word het uitgedruk, hoe word het uitgebeeld op die ouwe end. Maar as ons net materie dan gehad het, hoe sal mens het in beweging gesit het, so jy het die geest nodig om die uitdrukking nodig, die materie nodig om het te express letterlik. Maar sonder, sonder die geest achter dit het het nie beweging gehad, het het nie betekenis gehad nie. So ons geest is ook daar met die rede en juist nou in paastijd kan ons specifiek hierdie paaseiers en hierdie lekker chocolades wat al is, of het een doorinkruis is wat jy gebruik, of het een kaars is, of het een kruis is wat jy gebruik, dit kan die materie wees wat jy gebruik om die betekenis van paasfeest vir jou sinvol te maak en het in beweging te sit om te dink waar oor paasfeest werkelijk gaan. Ek is so blij gebruik die woorde om het in beweging te sit, want dit is een focus vir ons om mense, om geloviges, mense van enige geloof, of hulle nou ongeloviges ook, aan die beweeg te kry, om net een verskil te maak in ons land, want dit is wat ons nodig het, en dit is wat ons by mekaar gaan bring, en dit is wat die probleme gaan oplos. Ja, dit is die drijf achter alles. Hoe kan ons in paasheid en oor paas nawek die boodskap van paasfeest prakties in ons huise en, en vir ons gesinne toepas? Maak het vir ons prakties. 
baie navorsing op hierdie stadium, die op vier goeders, en dit is nou vanuit verskye velde uit, wat hulle ooreenstem oor vier specifieke aspekte, gaan die toekomst van die mensdom of die welstand van die mensdom verseker. En hierdie vier aspekte is eerstens onderrig, en dan tweedens om een ruimte te skep waar jy as individie gemakkelijk voel, derdens is het om een gesamentlike ruimte te kan skep in tyd en plek, en dan die laaste ene is billike uitreiling. Nou, om net vir die oomlik stil te staan by elkeen van hulle, en te kyk ook in termen van paaswees rondom dit, onderrig en um, kennis, hoekom is dit so belangrijk voor die welstand van mensen en hoe kan ons het gebruik in paastijd? Nou, meeste van ons weerstand in die wereld kom as gevolg van onkunde, kom as gevolg van omdat ons oningelig is rondom een onderwerp. Ons maak so makkelijk sommer uitsprake oor die nies, um, omdat ons nie weet eindelijk wat waar oor het gaan nie. So kennis om ingelichte woord help mens om net dit vanuit die ander hoek uit te sien, net om een bykie verder na dit te kyk. En kennis is vrylik beskikbaar op hierdie stadium, dit beteken die mens moet daar duisende rande gaan spandeer aan boeken, alleenlijk nie, alhoewel het een fantastische bron is, maar die internet is daar, so as jy die rechte vraag intik, gaan jy die rechte antwoord kry. So kennis is ongelooflik waardevol en help mens om rechtig net uit die ander hoek uit te kyk. So in termen van paasfeest, is dit een fantastische geleentheid en een tyd om om ingelicht te raak, om kennis uit te brei, om nie net na die preke te gaan luister of om, um, of om boek te lees nie, maar om verder te gaan denk. Dit is een fantastische tyd vir gesinne om bykie met mekaar te gesels, vir ouwers te vertel hoe het ek as kind paasfeest geveer, hoe het my ouwers vir my bekend gestel, wat denk ek oor paasfeest, en vir elkeen een geleentheid te gee, om hulle kennis uit te brei, om verder te gaan lees, wat is as woensdag, waar is palinsondag, wanneer kom dit, waar kom dit vandaan, en ja, en jou kennis te gaan uitbrei. Dit is my een baie belangrike ding wat jy sê, want communicatie is die ding wat ons klem leeg, praat met mekaar, sit om die tafel eet, saam bakke brood, en dan gesels ons vandaar verder, communicatie is belangrijk, en die ding wat jy sê van kennis is mag, is absoluut die grondslag van alles, ons moet weet waar we het gaan. En dan tweedens, die tweede ding waarna ons gekyk het, is om een individuele ruimte te skep. Ons is so bevoorig om in een wereld te kan leven, waar elkeen sy opinie maak saak, elkeen sy opinie taal, en dis nodig in hierdie wereld, dis nodig vir die toekomst, dat elkeen sy opinie moet lig. Maar ons word ook so gebombardeer met hierdie media, en met bemarking, en ons hoor soveel goeders van ander mense af, en dis amper asof amal systeme in ons kop is, maar ons verloor contact met ons eie stem. So dit is so belangrijk om een tyd en een plek vir jezelf te skep, waar jy as individie gaan sit, om jou eie stem weer te hoor. En net vir jezelf te dink, wat, wat is het wat ek dink oor paasfeest? Hoe voel ek oor paasfeest? Wat is die betekenis dat God sy sien vir my gestuur het om te sterf? En w- wat betekent dit vir my as individie? So dit is ook een baie belangrike aspek om, om een individuele ruimte te skep, waar jy daar oor nadink en jou opinie vorm. Om stil te word en Godse stem dan ook te hoor. Ja, en dit sluit dan ook aan by die derde aspek, um, wat sê, ons moet een gesamentlike ruimte skep. Nou dit is om my fascinerend om te moet denk hoe mense recht oor die wereld op paasnaweek, op verskillende maniere, vanuit verskillende tradities uit, met verskillende stories, met een verskillende verstaan, amal dit ook vier. 
En dit is precies waar, waar een verbindenis tussen ons allemaal leidt. Omdat andere mensen op een andere plek ook diezelfde dingen als ik vier. Al is het op een andere manier. Al verstaan hulle dit niet diezelfde als wat ik het verstaan nie, Het ons toch iets in gemeen, is dat toch iets wat ons aan elkaar verbindt. En om daar die gezamenlijke um, viering ook een acht te nemen, een bewuste woord van dit. En dis juist ook hoe ons in die toekomst voor en toe gaan gaan met, met die internet wat het voor ons beschikbaar gemaakt het om te zien hoe lijkt die wereld buiten ons, waar ons altijd net in het dorpje geblei het en jy is net bewust van jouw manier van goeders doen. Nou weet ons hoe doen mensen dit recht oor die wereld. Gebruik paaswees om te kijken hoe doen ander mense paaswees, hoekom doen hulle dit so, wat denk hulle oor paaswees en, en vind daar die verbindenis wat ons aan hulle het, omdat ons saam iets in gemeen het. En daarmee saam kan jy so'n beetje van jou eie traditie dan begin, jou eie traditie skep. Precies, ja. En dit is eindelijk nou lekker dat je nou bij dit sê, want dit laat mij denken aan die volgende gedeelte ook voor die welstand van die, um, van die mensdom voor en toe is billike reiling. Nou dit is het term wat ons eindelijk gekryd van die Engelse mensen af, wat eindelijk sê fair exchange. Met andere woorden, ons al twee bring iets naar die tafel toe. De, ons is voor bij die tijd waar een persoon bring iets naar die tafel toe en allemaal ontvang nie. En een, een partij ontvang en een gee net. Ons is in een tijd waar ons al twee iets moet bijdragen. Nou, dit is een baie interessante concept as mens denk in termen van paasfeest. Juist oor, Jesus het verniet sy leven vir ons gegeven. God het sy sien vir ons verniet gestuur, zodat so ons alles kan krijgen, zodat so ons die leven kan krijgen. Maar dit maak ons as christenen somtijds net een beetje terugzet en denk, het ons nou alles gekry en ek hoef nou niks naar die tafel toe te brengen. nie. Maar net oor ons, dit verniet gekry, betekent het niet ons, ons hoef nie iets terug te gee nie. Juist uit die, um, uit die moment uit om te besef wat je gekry het, gee jy jou leven, omdat God voor ons die eeuwige leven gegee het, dier Jesus is, is een kruisiging, betekent dit jy leef voluit. Die eeuwige leven is om voluit te leef en om alles te gebruiken wat jy het. Nou, juist om het weer praktisch te maken vir gesinne, om dit so te gebruiken is, om ook hierdie effect te leer, in die wereld gaan jy niks kan kry, sonder om iets te gegeet nie. So dit is een wonderlijke geleendheid om vir kinders ook daar die beginsel van kleins af te leren om te sê, omdat ek vir jou iets te gee, moet jy my halfway ontmoet, moet jy, moet jy my halfpad kry. En, um, en dit is dan een geleendheid waar, dit is nie net waar die ouders kinders met kaart toevat, so dat hulle moet luister na die paasweesboodskap, dit is nie net ouders wat vir kinders die eten moet voorle en die haardkaraasbans daar so heen nie, dit is een tijd waar die kind ook terug kan gee, en selfs ook mens kan het verder vat om te sê, dit is ook nie net een tijd waar jy um, in een gemeente gaan sit en net na die dominee luister, so ek wil mense eindelijk bykie uitdag om te sê, hoe kan jy ietsie na die tafel bring, hoe kan jy nie net gaan sit en luister, maar ook ietsie gee, ietsie bring verder. Vandaag is paas zondag. ons het gehoor hoe ons een paar veranderingen kan maak. Carla, het jy een web waarvan mense, as hulle bykie meer wil hoor oor dit wat jy gesê het, of een bykie gaan lees daar waar hulle inlichting kan kry? My webteiste is carlavanbillion.com en my e-mailadres is vanbillioncarla.yahoo.co.za Carla met een K, so dis Carla van Biljon, alles een woord, dat kan vir die webwerf, en dan ook omgekeer vir die e-postadres van Biljon, Carla, alles een woord met een K, by yahoo.co.za. Baie dankie dat jy vir oogend een bykie met ons gedeel het. Dankie, Lizal. Lizal het gesels met Carla van Biljon. Goeiemorgen, as jy so pas ingeskakel het, sondag journaal is waar ons godsiens en geloof praat op RSC 100 tot 104 FM. Bly ingeskakel vir ons gesprekke met Niels van Tonder, Melvin Abrams, Wienand Groentling, Lodi Gaum en Lise Beekman. Besoek gerust RSG'se webblad by rsg.co.za vir inigting oor ons gaste vandag en ook vir die rest van RSG'se skedule. Ons gaste se contactdetail is ook op Sondagjournaalse Facebookblad.
Gilmas standaard gesels met Melvin Abrams oor sy rol as Jesus in een passiespel en ook een interessante oorseese besoek. Het is my altyd lekker om te gesels oor die kunste, miskien omdat het so in my aarde in gebed le. En vandag het ek hiervoorig om met Melvin Abrams te gesels. Melvin is die afgelopen vijf jaar vertolk uit die rol van Jesus in die passiespel Passion Play Ministries International, He's Alive. Hierdie jaar is een baie besonderse jaar vir hierdie produksie. Nie alleen is dit hulle 18-jarige bestaan nie, dit is ook deel van een groter ministry wat 30-jarige viering het. Melvin, baie dankie dat jy vandag tyd afknijp om met ons te gesels. Ek sê vir jy dankie vir die uitnodiging wat ek gekryd om hier te kom. Dit is nog een voorrecht vir my om deel te wees van Passion Play Ministries International en meer specifiek hier in Zuid-Afrika en in die Kaap. Ek was nie juist iemand van die kunste nie. <laughs> maar ja, hy het die deur oopgemaak vir ons en... Uh, in een paar dagen zal ik voor die tweede keer uit Zuid-Afrika uit vlieg, om deel te maken van 30 jaar, sy dankie sê, vir dit wat hy kom doen het vir die wereld. Dis die selfde productie, met ander woorde die tekst is diezelfde en dit geef vir julle hierdie oop deur. Wat precies gaan nou gebeur, wanneer julle so by mekaar kom vir die eerste twee producties? Nou gaan ons in Amerika, twee stede, dan wil ons een in Farmington is die tweede een en is drie opvoerings in elke keer, en die begin het ons, het ons al plan, hoe gaan ons maak met die Spanjaarde bijvoorbeeld, of hulle wat Spaans praat, en met een bykie gebed het het geklik, want in Denver bijvoorbeeld, is daar baie mense wat, wat die Spaanse taal gebruik, so die Jesus wat daar woon, in die, in die stad, hy sal die rolle wat daar baie gepraat word, gaan hy in Spaans doen, en dan ons wat van buitenaf kom, ek bijvoorbeeld sien uit om die rol te speel in sien nummer 8, waar hulle die sweep gebruik en die van vastmaak, waarom geketting word, waar daar niks is, jy is om te praat, he, om die belevenis vir die, vir die gehoor te bring, waar, waar hy het die pak gevat en het niks gesê nie. En dan daardier ook wil ons die diversiteit van die christendom ook na vore bring. So is die eindelike so groot uitdaging soos gedink het in die begin nie. Soos bijvoorbeeld as ons in die kaap kom in oktober, dan beoog ons dat ek sal die openingsrol speel en dan daak sien vier, maar dan zou die Amerikaner of die Indier dan van die andere rolle speel, omdat die taal is ook die juist, as die berge vir ons nie. Het is, is nog altijd om te wees, die diverse tijd, die koninkryk is vir Amelinaties, en Amelinaties gaan aanhoud gee, een dag. En dan kom ik weer terug, Kaap toe, want die volgende dag begin onze opvoerings in, in Belwel, en so bid maar van my verkrag, <laughs> baie mense sê vir my dat, om so ver te vlieg en dan terug te vlieg, as jy een mense lichaam het so reacties wat gewoonlik gebeur, ek vertrouw maar dat dit sal nie so erg wees he, en uh, dit sal goed gaan. Van jaar gaan ons, soos die Engels maar sê, all out, want ons wil graag vir die wereld wees, dat God het ons vir elke mense doel daar gestel, en ons wil graag, hy die mense moet sien, gewone mense het in hulle, dit wat nodig is, om te uit te gaan en dan te verkondig, om te deel met Batemeyers, as ons voorbij kom en roep uit, Jesus, Seen van David, wees my genadig, ons wil wees dat, kyk, hy is hier in die lewe, hy wil so'n bykie roering bring wie in Kaapstad, hy wil een bykie roer in, in Amerika, hy wil een bykie roer in, in India, in Australië, in Nieuw-Zeeland, in, in Rusland, in Europa, hy is, hy is hier om die ding te doen. Wat is die hele missie van Passion Play Ministry International? Ons wil graag door die drama wat ons doen, wil ons in die stede waar ons gaan besoek aflee en gaan opvoer, 
graag soort van een saaikie plant, zodat so mensen kan verstaan, die lichaam van Christus moet opgebouw word, en vir ons het ons die kunste sien ons as, as dit wat die mens kan gebruik, om dier opvoerings die lichaam te bou, of dele van die lichaam te bou, en recht oor die wereld, zodat so aan die einde van het alles, zal die hele lichaam opstaan, nie dier die kunste nie, die hele lichaam zal opstaan, elke deel op zijn plek, elke deel goed aangeheg, elke deel verstaan, waar sy functie is in die lichaam, en dan so sal ons dan, sy naam, recht oor die wereld verkondig, dier die drama. Dit is een wonderlijke missie, en ek is seker van mense kan bykie meer gaan oplees, en op die internet ook gaan meer uitvind, oor die verskillende stede, en die activiteiten wat daar plaas vind, maar as mense in Zuid-Afrika betrokken wil raak, hoe kontak hulle jylle? Ons het een Facebook page, Passion Play Ministries, Cape Town, as jy selfde ook vir die webblaai, passionplayministries.org, en daar sal jylle kan ook sien, amal die stede wat betrokken is, van die groter lichaam van Passion Play Ministries, en as mense van my persoonlijk wil kontak, ek kan vir die e-post adres gee, Melvin, dis nou M-E-L-V-I-N, en die letter R, met die nummer 7, at gmail.com. Melvin, baie sien vir jou lang toch wat voor die Amerika toe. Baie dankie, ek wil afeindig om te sê, He is alive, and he is alive to bless us all. Baie dankie, Melvin. En dit was Kilma Stander, wat gesels het met Melvin Abrams. Jy is ingeskakel op RSG, en die program is sondag hierna. Johan het verlede week die paasvisveringe by Kunstekaap in Kaapstad bijgewoon, en hy het gesels met die paneellede van een gesprek oor kunst en godsdienst, en om die gaping tussen die twee te oorkom. Kom ons luister. Lorie, jy het vandagse gesprek gefaciliteer. Kom ons begin eers, wat was jou doel met die gesprek? Kijk, ek dink daar is een lang geschiedenis van verhouding tussen godsdienst en kunst. Oorspronkelijk was het meer positieve verhouding. Je weet, godsdienst het kunst ondersteun vanuit die kerk vir jare gesponsor eindelijk in termen van muziek en um, beeldende kunst en so. Maar tijdens die verlichting het daar breuk gekom tussen die twee en um, dit is toch goed om maar oor te praat en om te hoor of dit in alle samenlevens of het ook in ons Afrika samenlevings so hoeft te bestaan en in ons context en of aan die moeilijkheden is vir versoening nie, is dit uh, nodig dalk dat vooral die heling en die kritiek ook wat kunst kan bring, dat eigenlijk dit iets is wat ons nodig het, nie net in die kerk en in godsdienst nie, maar ook in die land en breer. Wat is vir jou die hoogtepunte wat uit die gesprek uitgekom het? Het was een baie diverse gesprek, verskillende uh, hoekpunte, jy weet, uh, maar opvindend in die sin, dat het mense is wat met elkaar begin praat, um, wat uit verskillende hoeken kom, wat verskillende perspektieve oor een persmo- meer persoonlijke um, spirituele reis wat hulle onderneem het en heling gevind het in hulle persoonlijke leven, maar dan ook dit by die sociale context van Zuid-Afrika en die pijn waarmee ons steeds sit uit te bring en hoor dat hoe ons vanuit ons verskillende kulturele achtergrond ook by mekaar kan aansluit en vind en na mekaar kan luister, mekaar pijn kan hoor en kan hoor hoe ons uh, heelend teenoor mekaar kan optreden. Uh, my naam is Michael Wiede en ek is de kan by uh, Sint George's Cathedral in die stad. Vertel eens van ons een beetje van hoe moet jy kom deelneem? Die bespreking is iets wat baie name hart is, die, die plek van die kunste en die, die uitbeelding van ons geloof. Het is belangrijk dat ons die mystery 
van die wat is om God, die, die, die kunstenaar, uh, gebruik verschillende manieren om, om dit uit te beeld en om, vir, om in ons help om te verstaan die moeilijkhede van die goddelijkheid. Wat is voor jou die hoofdtrekken van die gesprek en wat vir jou uitgestaan het? Wat vir my herinner het, dat ons verlede is ook so skerp in die huidige en dat natuurlijk beinvloed ons ons die, uh, die toekomst benader. Ik denk voor mij in, in, in onze geloofstraditie is goeie vredag maar altijd een plek waar ik hanker, wat ik verstaan en die opstanding is daar een amper soos een theoretische intellect en toch moet het ook een dagelijkse ding wees maar goeie vredag goddelijke vredag is een plek wat die heimweer die verlangen, die verdriet dit wat weggeneem is terwijl de mens misschien als een enkeling voel dat daar is daarom iets van die opstanding in je leven als je kijkt in die algemeen naar die samenleving dan is het redelijk een goeie vredag tijd en die goeie vredag is hier noodwendig een dramatische, slechte ding. Nee, het is een belangrijke plek waar ons, waar ons bij elkaar komt. En ons weet en ons dan kijk ons voor en toe. Maar dan komen ons ook die, die wat ons gemaakt is in de heilige, ons moet het omhels en samenvat. Wat ik van belang vind vandaag is het dat uh, die, bijvoorbeeld die ene persoon is een kunstenaar uh, met, met beeld. En zij het zo'n mooie uh, uitspraak leven op hoe die kunsten in die visual onze aandacht trekken. En dan Carla uh, het, het baie mooie thuis gebring dat uh, die goeie vredig realiteit van mensen van, van Afrika. En uh, dat is baie dinge wat een mens moet oordink van een persoon het gesê, I feel more confused. You know, en ek denk, uh, onze erkenning van onze onkunde, dit stoot ons naar die nederige punt waar ons die, die mystery van die goddelijkheid moet benader. Lise Beekman was vandaag een van die spreker. Lise, jy het vertel van jou persoonlijke reis met kunst en hoe kunst heling by jou gebring het. Vertel bykie vir ons. Ja, het is eindelijk so lang en gecompliceerde story, maar ek kan proberen met op te som in eenvoud. Ek het my tilsmaat verloor um, onder baie moeilike en verwarrende en traumatische manier en Ek denk wat ek kan sê is wat het daarmee gedoen is, het het my gestroop van as. Um, soos ek gesê het hier ook vandag, ek het op een stadium met het my gevoel asof ek bezig is om op te los. Soos een disprin in water. Um, en Ivers gaan nou net niks mee oorwees nie. Maar vanuit dit het dit soos een wonnewerk in my leven opgedaag, die mandalas um, wat ek begin teken het sonder enige vooraf kennis of ek het eerst geweet die bestaan van die naam daarvan he. um, en dit het in my leven gearriveer en ja, my leven gered Godsdienst en kunst vir jou persoonlik, hoe bring jy die twee by mekaar uit? Eindelijk rechtig bring ek nie die twee rarig eindelijk by mekaar uit. Ek moet ook gevraas om deel te wees van die paneelbespreking maar reeds het ek toe ek die onderwerp sien um, Ek weet dat dier my koekel gaan jyne, ek het nooit geweet, die twee onderwerpen godsdienst en kunst, is getrouwd nie. Wat toch te sê van gesky? Wat my eerst laat denk het nie, ek moet bijvoorbeeld dan glad nie deel wees van die bespreking nie, as ek dit nie eers weet nie. Maar op my ouwe toch gekom, want ek is eenvoudig vraag my story te deel, wat ek toe kom doen het. En eindelijk nou na die bespreking, denk ek, is ek nog meer verwaard oor die verbindenis tussen die twee. Want my uitkijk is anders, kunst kom van die individu, en als ze vrijheid in om jezelf uit te druk wat soms een godsdienst nederig is nie. 
Iets wat vir my opgevallen het, is dat een kunstenaar gaan altyd een vorm van uitdrukking krijg. So, of jy nou skilder, of jy nou komponeer, of jy sing. Want die interessante ding wat jy vir my gesê het, is dat jy jou stembasis verloor het, dat jy opgehou het met komponeer, en toe sit jy hand op papier. Vertel vir ons die oomblik, want dit was vir my so'n kenmerkende oomblik van een kunstenaar in die brie. Ek denk, wat gebeur het met die muziek, ding is, en die feit dat ek vir die tyd lang glad nie geskryf het nie, is omdat my um, my innerlijke was in chaos. Het is letterlijk amper een geval van, ek sou nie eers weet waarom te begin om te formuleer enig iets in een sin nie, wat nog te sê van in een lyriek, en wat nog te sê van die machtom van goed wat in jou kop is, om dit te reduceer tot by twee verse in een koor. Die een therapeut wat my gehelp het, het uh, my gesê, toe sy hoor dat ek van die nacht wat ek begin teken het, toe sy daarvan hoor het, sy vir my gesê, dit is die duidelikste voorbeeld in haar loopbaan as therapeut nog ooit, van een hoorhand wat sonder enige onduidelikheid ingegryp het, en iets vir my beskikbaar gestel het om myself in uit te druk, to dit wat ek my leven lang gebruik het, nie meer beskikbaar is. My name is Tola Skosana. I am the pastor of Way of Life Church in Kailicha and the chairperson of the Western Cape Religious Leaders Forum. Well, I think it was a uh, safe space to think through some of our different forms of life expression and I, I love what one speaker said that everything is art, including how we design our living spaces and communities. So I walk away now knowing for sure that Kailicha and Manenbeck is an art form. They're very designed, the texture, the architectural design itself is a form of art that either enables or disables. A lot of people expressed confusion about the discussion this morning. I think nobody expected to hear a conversation on black pain in the context of art. But I think we now understand everything is art. And we do express that art. And that art expresses our inner feelings. It expresses our inmost uh, aspirations and desires, our joy, our pain. And therefore, what we talked about today was not just the art forms, but also what is represented by the art form itself, which is human pain. Iets wat my interessant was vir oogend is die verwysings na voorapartheid symbole, met ander woorde kolonialistische symbole, wat skielik nou met die roudstandbeeld en nog vele ander ook na die voorgrond toe gestoot word, en dit was vir oogend specifiek na verwys. Hmm, ja, natuurlijk, symbole, soos um, standbeelde wat oorspronkelijk kunstvorme is, jy weet dit dra meer as net toevallige waarde, jy weet dit het symbolische waarde, so dit staan vir iets en die beelde word bestorm omdat het vir een rede is, omdat transformatie die agenda is, of dat mense dink daar is een gebrek daaraan, nog nie genoeg daarvan, by een instelling soos die Universiteit van Kaapstad nie, dan uh, word die, die beeld eigenlijk nou getarget in die proces, maar uh, dit is een baie interessante debat, is baie belangrijk om dit ook te voer, ek dink hierdie gehoor wat verhoogend die was, het ook een ruimte gevind nou, waar hulle verskillende blikhoeken kon beluister daar oor 
en ek hoop alles gestimuleer om verder te dink en, en um, beter perspektief te hee. Een gesprek soos hierdie is eindelijk net een beginpunt, het moet net een katalysator wees. Wat is jou hoop vir gesprekke wat hierop sal volg? Ek dink as ons die behoefte herontdek om ruimtes vir gesprek tussen verskillende disciplines ook, in hierdie geval kan jy sê godsdienst en um, kunste te voer, dan kan ons een baie beter veelvlakkige benadering oor die algemeen volg. En die kerk moet ook daarna luister, um, godsdienst moet luister, wanneer daar kritiek uitgesprek word, maar daar die helende kwaliteite wat die kunste oor beskik, moet ook definitief in die kerk benut word. Jy luister na Sondag Journaal net hier op RSG 100 tot 104 FM en wereldwijd by rsg.co.za. Dis hier waar jy kan hoor hoe mense oor geloof en godsdienst dink. Die kruisiging van Jesus was die afgelopen tyd voorop in amalse gedagtes in hierdie tyd waar ons paaswees veer. Soos met alles word daar voordierend navorsing gedoen, op die vrede manier van die terechtstelling ook. En van ochend wil ek by Domnie Niels van Tonder hoor wat archeologie ons daarvan kan vertel. Goeiemorgen Niels. Goeiemorgen Lizel. Niels, wat is die inlichting rondom die kruisiging wat ons reeds het? Ons het oor die kruisiging hele klompie dokumente en inlichting oor die laaste afgelopen klompie eeuwe reeds ontvang. Ons weet bijvoorbeeld dat die kruisiging het terechtstellingsmiddel was wat die Romeinse regering toegepas het op rebelle wat tegen die Romeinse rijk in opstand gekom het of om geharde misdadigers te kan straf. Nou, die type kruis wat hulle destijds gebruik het, het die vorm aangeneem van een hoofletter T. Daarbij mense dink dat die Romeinse regering die kruisiging as een terechtstellingsmethode ontwikkel het, maar dit is nie ultimaal die geval nie. Ons eerste indrukke van die kruisiging kom uit ou Egypte uit. Nou, ongelukkig bestaan daar in die archeologie nie baie bewijse van mense wat dier die Romeine gekruisig was nie. Tot hierde het ons nog net een geval kon ontdek van iemand wat die tekens getoon het van iemand wat gekruisig was. Dit is een geval wat constructiewerkers op afgekom het in een gebied wat bekend staan as Givatamiftar. En daar het hulle op een ou Joodse begrafplaas afgekom en in die begrafplaas het hulle op grafkomplekse afgekom en in een van hier die grafkomplekse het hulle 17 mense gekry en tussen die oorblijfsels van daar die mense het hulle een persoon gekry waarvan een mens die tekens kon kry dat hier die persoon wel gekruisig was. Weet ons uit waar die grafte was, Niels? Die grafte stem oor een met die tyd van Jezus wat uiteraard baie belangrik is vir ons inlichting oor die kruisiging en hoe die grafte in die eerste eeuw gelijk het. Die ontdekking van die skelet het natuurlijk groot opspraak verwek, nie net omdat daar vir die eerste keer een skelet gekruis van iemand wat gekruisig is nie, maar ook omdat die kruisigingsposiesie vir die eerste keer met meer akkuraat het bestudeer kon word aan die hand van die merke aan die skelet. Die kussies was uit sandsteen gekapt en bekend as Oswarium. En in een soe Oswarium het hulle die rechterenkel van een man gekry met een spijker wat nog dier die enkel gejaag is en een stikkie hout wat daarin vastgeheg was. Het ons enige idee wie die man was? Ja, volgens die naam op die kussie was hy bekend as Johanan ben Hagekol. Hy was een jood en volgens die uitleg van die graf moes hy van gesiene afkomst gewees het. Die vermoede bestaan dat hy waarschijnlijk vir een politieke oortreding gekruisig is. 
ons beenkundig is, moes Johanan tussen 24 en 28 jaar oud gewees het, en is hy terechtgestel net voordat die Romeinse Rijk Jerusalem in 70 na Christus verwoes en afgebrand het. Kon sy merke ons iets leer oor die kruisiging as sy terechtstellingspraktijk? Die ontdekking van Johannanse rechte enkel met die spijkersteeds daardoor het vir ons eindelijk een wereld opgemaak van hoe mense gedurende die eerste eeuw gekruisig is. Die totale lengte van die spijker was 11,5 centimeter en die stikkie olijfhout wat nog aan die punt van die spijker vastgesit het was tussen 1 tot 2 centimeter lang. Spijker was dier die hakskeenbene geslaan wat dus betekent dat Johanan sy voete aan weerskante van die rechtopstaande kruishout vastgeslaan is. Die hakskeenbene is ook die grootste been in die voet en dit verklaar waarom die terechtstellers die plek in die voet gekies het om die spijker dier te slaan. Niels, ons weer vandag opstandingszonde gelukkig met baie blomme en vreugde, want Jesus het opgestaan. Geef ons een bykie beskrywing oor hoe die graf gelijk het. Seker nou ook die navorsing van hoe Johanna na ons graf gelijk het en sou dit die selfde gewees het as Jesus' graf? Die graf waarin die beendrif gekry is, geef ons een baie belangrike inlichting oor die type grafkompleks waarin Jozef van Arimathea Jezus zijn lichaam gaan wegleid. Die graf was in die zachte sandsteen uitgekap waaraan die omstreek van Jerusalem rijk is. Verder het die graf een complex gevorm waarin meer as een geslag van een familie begrawe kon word, terwijl die ingang na Johanan sy graf aan die buitenkant omlijn was met een voorhof wat ongelukkig erg beskadig is, maar moendlik as een tuin ingerig was. Nou hier die inlichting is vooral betekenisvol, omdat dit merkwaardig ooreenstem met die soort graf, wat Jozef van Arimathea in die rots uitgekap het, volgens Matthäus 27 vers 60, Markus 15 vers 46, Lukas 23 vers 53, en hy Jezus zijn lichaam daarin gaan weglee. Was daar die graf ook met de ronde klip versieel? Die ingang van Johannanse graf, was met een klipverseel, maar nie per onne klip, soos wat die verseeling van daar die soort grafte van destijds baie dikwels voorgestel word nie. Die gebruik van die ronde klip het eers na 70 na Christus in gebruik begin raak. Professor Amos Kloner van die Bar-Ilan Universiteit in Israel en een gerekende kundige op die terrein van Hellenistische, Romeinse en Byzantijnse archeologie het een belangrike bevinding gemaakt in sy onderzoek na Joodse grafkomplekse. Hy het meer as 900 grafte uit die eerste eeuw voor Christus tot en met die eerste eeuw na Christus in die omgeving van Jerusalem onderzoek en ontdek dat net vier grafte uit die tyd van Jezus met een ronde klip verseel was. Dit was die familiegraf van koning Herodes in die weste van Jerusalem, tweedens die graf van koningin Helene van Adiabene aan die noordekant van die oudstad van Jerusalem, oorkant die Damascusheek. Derdens was daar ook het tweede grafkompleks van koning Herodes' familie, wat na by die eerste kompleks gelee was. En die vierde graf wat ontdek was, was een grafkompleks in die bove Kidronvallei. Al die andere grafte was met een ander techniek verseel. Die graf wat Jozef van Armetia beskikbaar gestel het om Jesus' lichaam in weg te lee, was beslis nie een van hierdie vier grafte wat met een ronde klip toegemaak is nie. Die bekender manier waarop grafte in die tyd van Jezus verseel is, was met een klip 
dat als een soort stopper gebruik is en in die opening van die graf ingeskuif is om die ingang te verseel. Ja, ons is gewoonlik is ons tyd heel te mal te vinnig op. Baie dankie dat jy verochend vir ons een bykie lichte opgewaard het oor hoe Jesus graf dan een verseel was en ook oor die kruisigingsbeendere wat gevind is om vir ons te sê hoe die kruisigingsplaas gevind het. Baie dankie, Lizelle. Dit was een groot voorrecht geweest om weer bykie met julle te kan praat. En so gesels dezelfde brein met Dominie Niels van Tonder. Jy luister na RSG 100 tot 104 FM en elke zondag ook in hierdie tyd gesels ons geloofzake. Die potgooi van Sondag Journaal sal morgen op RSG'se webwerf wees by rsg.co.za. Wienand Grinling is een bekende oorlis met een paar prijse achter sy naam en vanochtend skuif ons produksie regisseer Neil Roo achter die microfoon in om met Wienand te gesels oor sy uitvoering van die 14 stasies van die kruis. Ek gesels met die bekroonde oorlis Wienand Grinling. Wienand, jy is nou rechtest Afrika bekend vir jou oorlspel. Vertel ons bykie jou achtergrond. Goeiemorgen en morgen aan al die luisteraars. Ek is geboren uit Den Haag en ek het al so my muziek begin, my maas muziekonderwijs gewees. Toen stand het acht het ek begin om oorl te neem by Colin Campbell. Hy is desnaam in Texas en so het ek my BMS daar by NMMU gestudeer en my nagwats by Stellenbosch gedoen. Wienand, ons is nou in die paastijd en dier die eeuwe jyn het muziek en kunstwerke een groot rol gespeel in die paase. En jy het nou bijgedraad tot die werk dier iets echt Afrikaans met elkaar te sit, gegrond op wat bekend is as die Weerdolorosa of die 14 stasies van die kruis. Waar kom die inspiratie daarvoor vandaan? Ek blij sê is echt Afrikaans, want eindelijk is die 14 stasies van die kruis baie katholieke traditie. So wat ek nou gedoen het is om liedere wat nou bekend is in die NG kerk, as ook nou te inkorporeer en dan nou my eie verwerkings en improvisaties of dan nou maar improvisatorische muziek daarop te komponeer en te verwerk. Die inspiratie van die werk ook, ek ken nie een oorlis, Marcel Dupree, een Franse oorlis, hy daarmee begin met sy eie improvisaties as een concert met uh, gedichte en so het ek ook nou maar bykie navels gedoen en toe kreeg ek die wonderlijke beelde skilderijen wat by die West Sussex kerk in Engeland is. En dan daar begin jy maar die inspiratie om muziek daar te verskryf en dan die tekst daarby, dan kyk jy wat sy muziek pas by die tekst, uh, hoe kan mens beelde maak die muziek. Dit is interessant, jy noem de pre, want uh, jy het gesê, sy muziek was een bykie lelik, een bykie modern. Wel, ek denk jy die Jan Rapp of die man op straat gaan noodwendig sy serie insit nie. Weet, dit is verfrissend om as dag te hoor dat iemand bereid is om te sê, kyk, ja, dit is dag technisch interessant, dit is dag uitdagend om het te speel, Ja. Maar as jy rarig terugstaan, is dit net een kolde bedoek. Ja. Dit is eindelijk lelik. So jy het uitgegaan met iets om iets meer toegankelijk te skep vir die algemene publiek. Ja, nou nie common nie. Maar dit is jy spreek, toegankelijk is weinig common nie. Ja. Mm. Kom ons luister na een van die snitte. Kom ons luister nou na stasie 4. Uh, dit is waar Jesus sy moeder sien. En ek het gedink om nou die lied, al was ek nie daar nie. Want die tekst van so, al was ek nie daar nie, Maria met die kinkie by haar. Ek probeer heel tyd vir Jesus, ook as een mens uitbeeld op aarde, en so dan denk ek nou wat sal hy nou dalk dink en dan denk hy dat nostalgies terug na sy kinder daar terwyl hy buiten sy moeder was. Goed, kom ons luister na snit 4 op die 14 stasies van die kruisheer van Wienand Grinling en luister of jy kan hoor, al was hy nie daar nie, dis wat hy ingewerk het daar. Thank you. 
Sê vir my die 14 stasies specifiek, is dit iets wat altyd diezelfde is, of het jy specifiek 14 momente geïdentificeer om oor te skryf? Volgens die katholieke traditie is dit 14 stasies van die koos. Ek kan al die concerts, ek kan al makkelijk 20, 25 keer dag gedoen, weg oor die land, en dan is er altyd iemand wat vraag, Vinant, hoekom speel jy nou nie? Waar is die 15e stasie? Waar is die opstanding? Maar amper is ons kwaad, vir my, want ek kom nou nie weer reis oor die doodheid. Maar ek kan nie dit nie, want ek kan nie die traditie bewek nie. Ek kan miskien as een aankoor nou lift up your heads van Gilmand of so iets speel. Maar nie, ek, gewoonlik is dit nou 14 stasies, en dit is een baie mooi moment as dit net daar eindig. Maar want gewoonlik is ook nou net voor paar sondag, mens wil nie nie, dan jump the gun. Die opstanding kom nog. Ja, maar, ek weet die NG kijk, het ook een soort van weer door die rosa, maar dit bestaan uit 12 stasies. En dit is alles baie bybelse verhalen of gebeuren. want partij van die 14 stasies, die katholieke ene, is nie altyd op tekst gebaseer nie, soos byvoorbeeld Veronica, wat Jesus' gezicht afsmeer met die doek. Ook waar hy val, dit, dit word nie in die bybel gesê nie. Daar val nou het weekje, en elke keer is ek baie prominent die pedale gebruik op die orrel, en dit is baie dramatische muziek. Wat is jou terugvoer wat jy krijgt van mense op hierdie werk? Terugvoer is baie positief, en hulle is baie mal oor die werk. Um, ek denk ook hulle hoer klanke of hoer technieke en goed wat hulle nog nooit gehoor het op die oorwel nie. En dit bring hulle nader aan wat met hulle eie oortuigings en goed. En dit is a, amper soos een gesaam met kunstwerk, soos wat Wagner geskep het, het fulls all the senses. Kom ons luister na haar laaste snit, iets baie interessants wat jy gedoen het, en dit is die hardloop van Christus. En jy sê die loopend jou oogmerk was om, om hierdie werk meer menselijk te maak, in stede van net tekstgebonde of so aan. En jy die hardloop van Christus ingewerk in hierdie snit. Vertel ons gauw bykie daarvan voor ons eindig. Ja, die hele snit is die, nou die groot klimaks van die werk. Ek begin het uh, eindelijk met die lied oor die goeie tijding. En dit is nou heel ironies, want ek het nou in die soort van die oogpunt van die demone amper begin, dit is sê, hulle sing daar in die onderwereld oor die goeie tijding, maar Haha, hulle weet ons nie eindelijk hier, hy moest nou die dood oorwin. En toe besluit ek nou om die huidmonitor, soos in hospitale, dit na te boot, van Jesus' huid klopt, en dan bou die spanning die hele tijd, en dan totdat dit nou uiteindelik gaan staan. Dit was die bekroonde oralis, Wienand Grinding, saam met ons in atelier verochend, om bykie te gesels oor sy werk, 14 stasies van die kruis in hierdie paastheid. Dankie Wienand. Baie dankie.
En op daar die dramatische noot is het tijd vir Janie Leroux om ons te inspireer vir die week. Morgen Janie. Morgen. As jy denk aan paassondag, wat kom in jou gedagtes? Johan, die opstanding van Jezus Christus uit die dood is een van die meest belangrike waarhede van die christelike geloof. Op goeie vrijdag sterf Jezus in ons plek van ons sondes en op paassondag staan Jezus op uit die dood as die levende bewijs dat God hier die offer aanvaar het, dat God ons sondes vergeef, dat God aan ons nieuwe leven gee. So paassondag is die levende opstanding van Jezus as die beste bewijs dat niks Godse liefde vir mense sal stuit nie. Paulus skryf vervallend in 1 Korintiërs 15 vers 14 en 19 As Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en jylle geloof ook sonder inhoud. As ons net vir hierdie leven ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammerenswaardigste van alle mense. So paasondag, die opstanding van Jezus, is die bewys, die belofte, dat licht altyd duisternis sal oorwin, dat vrede altyd oorvrees sal oorwin, dat hoop altyd hoopeloosheid sal oorwin, dat drome altyd desperaatheid sal oorwin, dat liefde altyd leiding sal oorwin. Die prentje wat ek in my gedagtes het, is Jezus wat uit die tuingraf uitkom. In Jerusalem staan op die houtdeer daar by die tuingraf die woorde, He is not here, for he is risen. Maar toe ons onlangs weer daar was, sê die persoon wat ons daarin begele iets mooier as daar die woorde, hy sê, He is here, for he is risen. Bedoelende, Jezus is nou hier. Jezus is levend, hy het opgestaan. So Janie, as jy het vir ons moet saamvat in twee sinne, Johan, die opstelling help my om hoop te hou en hoop te bly aanbied vir mense. As mense oop is vir Jezus ontdek hulle, die opstanding maak nieuwe ontmoetings met die levende Jezus moendlik. Jezus leef, hy is hier. En dit was Dr. Janie Leroux van Gordons Baai met woorde van inspiratie. Jy kan vir Janie kontak by Janie by janielaroo.co.za of lees sy blog by www.janielaroo.co.za Dis in al van ons vir oogend. Volgende zondag is ons terug met nog stories uit die wereld van geloof en godsdienst. Tot later vanmiddag van my Johan van Lil, tot ziens. Ek groet ook namens productieregisseer Neil Roo met die goeie nieuws dat Jesus opgestaan het. Tot volgende zondag van my Lizelle de Bruin, tot ziens.